0: Divokej byl, zahájil dnešní pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. A tím hostem bude Petr Nutil, publicista, grafik, politický marketér, spoluzakladatel webu Manipulatoři.cz, autor knížky Jak nestratit rozum v nerozumné době a nebo falešných představách, iluzích a předsudcích, nebo také knížky Média lži a příliš rychlý mozek, průvodce postpravdivým světem, obě knihy vydala Grada. Je také spolupracovníkem člověka v tísni a projektu Jeden svět. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den, vám i posluchačům hezký den do Českých Budějovic.
0: Děkujeme za přání z Prahy, můžeme prozradit, že dnes vás na naší webkameře posluchači neuvidí, protože sedíte v Karlíně, ale to nevadí, uslyšíme se báječně.
1: Ano, ano, snad to posluchači přežijí.
0: Je to všechno v pořádku. Pojďme začít tou pravdou a tím postpravdivým světem. Co to je?
1: No tak, to, co je pravda, tak nějak tušíme všichni. Pokud bychom se chtěli dopracovat k nějaké definici, tak já docela rád používám tu větu, že je to prostá schoda tvrzení se skutečností. Postpravda naopak je vlastně jakýsi zastřešující termín pro dobu, v níž žijeme, v níž jsou spochybňována i ta nejzákladnější fakta mnohdy. Třeba, že země je kulatá. Žijeme v takové jakési tekuté informační době, kdy právě kdokoliv může spochybňovat cokoliv a bohužel mnozí lidé jak si ztrácejí zdravý rozum.
0: A nebo v tom ztrácejí orientaci, protože těch faktů, nejrůznějších tvrzení a informací je tolik, že je těžké se v nich vyznat a těžké si je ověřit.
1: No jasně. to, to je samozřejmě pravda. Ten tradiční svět, kdy informace o světě nás několik málo médií, je definitivně pohřben. Žijeme v době elektronických médií, sociálních sítí, neustálých přívalů, všelijakých zpráv, klepů, drbů, hoaxů. A je to vlastně takový zvláštní paradox. Ten internet a elektronická média nám na jednu stranu dala neuvěřitelné množství lidského vědění. Vlastně cokoliv lidé vědí do posud, tak je možné najít na pár kliknutí. Ale zároveň, když už se do toho internetu, do světa elektronických médií vydáme, tak máme mnohem větší šanci, že náležíme na nějaký, na nějaký blábu.
0: No, taky nám tahle elektronická média, internet, dali možnost být v okamžitém spojení s někým, kdo je na druhé straně světa. Takže ten svět je opravdu jeden. Je to globalizovaný svět, ale uh-huh. zároveň, jak píšete ve své knížce, citujete Petra Mareše, globální vesnice. Jak se to myslí? <laughs>
1: globální vesnice. To v podstatě znamená, že události, které by k nám dříve nějak neměly šanci proniknout skrze informační filtry tradičních médií, tak najednou jsou nám nastolovány skrze všelijaké kanály. A tak my můžeme v přímém přenosu sledovat i ty nejmalichernější věci události. Být vlastně v online kontaktu zhruba tak, jako kdybyste před několika stylety lety vyšli na návez mezi svých 20 sousedů a viděli byste jim do kuchyně.
0: Možná <laughs> mluvíte trochu i o těch drbech, co se různě nesou na sítích, jsou naprosto marginální, zbytečné se jimi zabývat, no, ona... ale zaplavují je.
1: Jasně, jasně. Já bych k tomu dodal, aby aby jsme si z toho jenom nedělali legraci. Ono samozřejmě to pak v lidech zanechává nějaký dojem. A pokud ty sociální sítě primárně jsou založeny na budování, strhávání pozornosti na výrazných tématech, třeba i na nějakých dramatických událostech, násilných, tak ono to pak může mít i nějaký vliv na naše reálné životy, třeba v tom, že začneme ten svět, v něm žijeme, považovat za mnohem nebezpečnější místo, než ve skutečnosti je.
0: Aha. A také nás uzavírají svým způsobem do nějakých sociálních bublin a navzájem si o sobě myslíme, že jsme úplně mimo.
1: Ano, ano, ano. ano. To je takový ten hezký princip rozděl a panuj. Není to nic nového. Vlastně tenhle ten způsob, řekněme ovládání, tak ten už je popsán ve vladaři pana Machiavelliho. A sociální sítě s tímhletím principem velmi umně pracují, kdy rozdělují své uživatele do velmi úzce specifikovaných skupin, definovaných podle všelijakých různých marků, včetně i názorů. A je jako pravda, že pokud se trošku na to nezaměříme a pokud si se sami sebe nevystavujeme alespoň občas nějakým oponentním názorům. Pokud se nesnažíme vyhledávat i třeba média, která s námi úplně nesouzní, tak je dost jednoduché spadnout do nějaké mentální pasti té sociální bubliny, která nás obklopuje.
0: Takže myslíte si, že to, co s námi sociální média dělají, není náhoda, ale manipulace?
1: No, náhoda to není. Manipulace bych tomu úplně neříkal, ale on je to v podstatě business model sociálních médií. Mm-hmm. Ten je založen na, na tom, že vy jim platíte svou pozorností a časem oni vás používají jako nebo ne, oni vás používají jako, jako, jakési, jako publikum? Jakési, jakési publikum a platidlo svým inzerentům. Oni vás velmi dobře poznají, zjistí, co se vám líbí, co se vám nelíbí, přesně takový obsah vám dodávají a potom si vás mohou takhle jako zaškálovat. To, že na těchto médiích je ten konflikt mnohem viditelnější, než třeba v reálném světě, jako opravdu není náhoda. Je to velmi dobře propracovaný, propracovaná, aplikovaná psychologie, na níž jsou ty sociální sítě postaveny. A do níž investovali neuvěřitelné množství peněz. A proto tak dobře fungují a proto se nám od nich tak špatně odtrhává.
0: Říká Petr Nutil, náš dnešní dopolední host. do hlasu těch doznívajících zvonů. Znovu představím našeho dnešního dopoledního hosta. Je to Petr Nutil, nezávislý žurnalista, zakladatel a šéf-redaktor webu CZ, kde se věnuje mediální manipulaci, propagandě a odhalování hoaxů. Pojďme se mediální gramotnosti věnovat i my. Hodně se o ní mluví, ale málo kdo ví, jak se to vlastně dělá.
1: No, uh, obecně mediální gramotnost, možná by bylo dobrý na začátek říct, znamená, a schopnost orientovat se v mediálním obsahu. A to ideálně tak, abyste, abychom dokázali rozpoznat kvalitní mediální zdroje od těch méně kvalitních, a abychom dokázali na nějakém, jak to říct, abychom dokázali... I ze stylu textu, třeba stylistického, rozpoznat, zda jde o zprávu, komentář, abychom třeba se soustředili na to, z jakého zdroje ta která zpráva pochází. V podstatě jde o jakési mentální vybavení, které nám říká, že ne všemu, co se nám kdo snaží namluvit, je nutno věřit.
0: Já vím, že taky ne všechno se dá dostatečně zjednodušit, protože potom už to taky nemusí být pravda, ale přesto zkusil byste pro nás, pro naše posluchače, dát pár nějakých celkem jednoduchých návodů, podle čeho se dá takzvaný hoax nebo fake news odhalit? Podle čeho se poznají třeba už v tom textu, anebo po čem jít?
1: No, tak, pokud se budeme bavit o klasickém hoaxu, což je teda poplešná zpráva, jinak řečeno česky, tak ty obvykle uh, využívají vyhrocený jazyk, vyhrocené emoce, uh, nějaké drastické mediální obsahy, ať už to jsou fotografie, uh, videa nebo tak. Uh, mohou být tyhle ty věci zasazeny do jiného kontextu. Nicméně uh, podstatné jsou vyhrocené emoce, uh, v ideální v kombinaci s výzvou k nějakému dalšímu uh, třeba šíření.
0: Takže co tam bude třeba v titulku, pod titulku?
1: No tak jako takový ty oblíbený mediální uh, obsahy jsou uh, hmm, prezident Pavel podepsal, dejme tomu, uh, uh, pozvánku pro miliardu Ukrajinců, přivyze se je sám na hrad a všichni budete platit. Uh, okamžitě to pošlete všem svým kamarádům, protože média to tají. Aha. Jo, něco, něco v tomhle smyslu. Uh, jde o uh, obvykle vyhrocenou emoci a výzvu k aktivitě
0: k dalšímu šíření té informace, plus třeba ta uh, přidaná zpráva o tom, že klasická média o tom neinformují. Nečí.
1: Ano, ano. Ale v zásadě se dá i říct, že holexy uh, samozřejmě nejsou jen a priori uh, poplašné zprávy jako takové, ale do téhleté kategorie se zařazují i jiné, jiné druhy mediálního obsahu uh, podvodné uh, žertovné zprávy. Uh, každopádně podstatné je to, že jsou klamné a že jsou nevyžádané. Takže uh, velmi často je najdete ve koši ve svých e-mailech.
0: Mm-hmm. A fake news?
1: Fake news. Fake news je uh, v zásadě uh, označení pro uh, falešná média. Uh, jde o, jakousi, mám už pocit, nadužívanou nálepku. Uh, v zásadě jde o. Uh, Takový druh zpráv, které se tváří, jakože jsou mediální, ale v zásadě nejsou. Nestojí třeba za nimi žádné redakce. Jsou to různé podvržené dezinformační weby nebo třeba prostě jenom podvodníci, kterými se internet taky jenom hemží.
0: Nebo nějaký jedinec, který sám všechno píše, no, sám jasně, všechno, jasně, jasně. vlastně své názory vydává za
1: pravdivá fakta. No jasně, tak ono, uvědomte si, že dneska je velice jednoduchý uh, sednout si k počítači, založit si stránku, která bude vypadat na venek jako, jako seriózní spravodajský web. To zvládnete za jedno odpoledne, pokud máte trochu toho technického talentu. Uh, můžete si to nazvat, jakkoliv chcete, ty nejspravdivější zprávy na světě.cz a, a pak už ten obsah jako šířit dál. Takže ona je vždycky, jak už jsme načali v tom prvním bloku, jako dobrý podívat se, odkud ta, která zpráva pochází. Jo? Jestli za tím webem třeba, dejme tomu, stojí nějaká reálná kamenára redakce, jak si to médium stojí. Na to je třeba skvělý nástroj u nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Je to takzvaný rating médií, kde jsou, kde jsou média hodnocena podle, podle kvality, podle etiky, podle schopnosti nakládat s, s tou realitou. Takže vřele doporučuji všem posluchačům, běžte se tam podívat.
0: Dobře. A manipulátoři CZ, ty vaše stránky fungují, jak? Já jsem si je tady zkusila otevřít. Jsou tam na čelní straně dvě zprávy škrtnuté červenou čarou?
1: No, no, no. Uh, tak manipulátoři CZ fungují tak, že uh, b- zachytávají na internetu falešné zprávy uh-huh. a uh, vysvětlují, v čem jsou falešné. Tenhle ten web vzniknul už to je docela dlouho, někde okolo roku 2015, tuším okolo, okolo té slavné migrační krize, kdy my jsme měli ještě několika kolegy pocit, že se tady tomu tématu nikdo příliš moc nevěnuje, takže jsme začali sami na nakoleně zachytávat a věšet na web tyhle debanky, což, nebo respektive česky vysvětlení těch, falešných, nejkriklavějších zpráv. Od té doby se tohleto téma, těch hoaxů, dezinformací a tak, už poměrně dost dobře etablovalo i v mainstreamu a třeba i na Českém rozhlase, když už tady tak spolu mluvíme, tak nelze než doporučit posluchačům návštěvu webu iRozhlas.cz, kde najdou takzvanou ověřovnu a ta dělá v podstatě tu též práci a velmi dobře.
0: Tak jsme si vzájemně udělali reklamu. A za to pojďme si pustit písničku OMD.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Náš dnešní dopolední host Petr Nutil by rád alespoň malým dílem přispěl k popularizaci mediální gramotnosti a kritického myšlení. O to první jsme se před chvílí spolu pokusili, tak teď pojďme ke kritickému myšlení. Pane Nutile, proč nás bolí kriticky myslet a proč to po nás dnes skoro nikdo nechce?
1: No, tak ono je docela dobré si tak nějak uvědomit, že... My lidé nejsme úplně jako stroje na tvorbu racionálních myšlenek. Jo? A mnohem blíž máme k nějakému zkreslenému, zkratkovitému, až magickému vnímání světa. A je to vlastně založeno na, na našich biologických základech. My s tím přívalem informací z vnějšího světa, nejenom jako mediálních, ale, ale veškerým, a nakládáme na, nějaký, na nějaké bázy jakéhosi automatu, jakéhosi autopilotu, kdy předem připravenými schématy vlastně si poměřujeme to, to, to co vlastně k sobě pustíme a co ne. to a...
0: není to vlastně životní zkušenost, která nás vede k tomu, abychom takto potom si už některé cestičky, které máme vyšlapané, procházeli dál?
1: No jasně, jasně. A třeba... Třeba můj oblíbený autor, který napsal knihu Fakto mluva, tak ten mluví o jakýchsi pozornostních filtrech, které právě tvoří ta naše zkušenost. A těmi filtry obvykle necháme proplout to, co souzní s námi samotnými, s těmi názory, které už jsme si udělali. Ano. A přestože jako nemusí být úplně založeny na, na, nějaké, na nějaké relevantní pravdě. A, a pokud teda už bychom se měli dostat k něčemu jako je kritické myšlení, tak Obávám se, že je to něco poněkud nepříjemného, bude vás to stát trošku energie, musíte se k tomu jako donutit a vystavit se třeba i nějaké, nějakým oponentním názorům, což, což přiznejme si, jako dělá málo kdo z nás docela rád.
0: A je to nová cesta, možná do neznáma, úplně se nám po ní nechce.
1: No jasně. A ono ono tam jako platí, nebo fungují v té lidské psychice i nějaké další další principy, které úplně není možné odhlídnout. Jakože třeba ty informace, které k nám doputují a jsou v rozporu s tím, co si myslíme už o světě, jako s oblivou ignorujeme. A naopak a informace, které jsou ní s tím naším názorem, tak těm uvěříme mnohem snáze, přestože nemusí být pravdivé.
0: A oni nám ten názor vlastně jenom utvrzují.
1: Jo, jo, jo. No a navíc, a to asi známe všichni, jako je mnohem jednodušší najít chyby v argumentaci těch oponentů, než v té vlastní.
0: Já jsem se ptala i na jednu takovou záludnou otázku, proč po nás to kritické myšlení málo kdo vyžaduje. Proč si myslíte, že to tak je? Je to pohodlnější i pro tu, dejme tomu, vládnoucí garnituru, ať už je to třeba nadřízený maminka nebo nějaké státní útvary?
1: No, já jako si nejsem úplně jistý, jestli je nutno být jako hyperkritický úplně ke všemu a ke všem, ke svému šéfovi, ke své ženě, to už vůbec ne. Jako nástroj kritického myšlení v podstatě je zamýšlen pro aplikaci na ty velké zásadní systémové věci. Mm-hmm. Asi bych ho velmi s oblibou doporučil třeba lidem, kteří se upiva rozhodují o tom, jestli máme postavit další jaderný blok, nebo vystoupit z Evropské <laughs> jako, unie. Je dobré prostě tu energii věnovat tam, kde to má smysl. A k tomu slouží něco, což je jako dobrý doplněk toho kritického myšlení, a to je škálování rizik. U věcí, které nemají výrazný systémový dopad, je asi úplně zbytečný řešit a investovat do toho svůj čas a energii, kterých máme samozřejmě omezený množství. Takže u věcí, které mají zásadní vliv na nejenom třeba můj život, ale na možný vývoj celé společnosti, tak tam bych byl velmi, velmi jako Důsledně pro, ale u věcí, které tenhle, ten, které tenhle ten jako potenciál nás úplně zničit, jako, tak tam bych se tomu příliš nevěnoval. Nemá úplně smysl zabírat se každou, každou nesmyslností, kterou kde potkáte.
0: Čili mluvíte i o tom, že je dobré získávat si informace, nežli si utvořím názor. Vy jste předtím na samém počátku zmínil slovo komentář, rozdíl mezi čistou zprávou a komentářem. Ten komentář už nějakým způsobem tu zprávu ten fakt vykládá. Někdy i třeba já sama si říkám, nechci ten komentář číst, nechci to vědět, udělám si vlastní názor. Ale to může být trošku ošidné, že?
1: No jasně, tohle to tohleto spolehání se na vlastní názor, někdo tomu říká selský rozum, je jako fajn. U spousty věcí je to určitě dobrý, jak říkám, u těch méně jako podstatných záležitostí, ale u těch komplexnějších systémových věcí si úplně nejsem jistý, jestli třeba já, jako jsem schopný udělat si relevantní a kvalifikovaný názor na nějakou komplikovanou geopolitickou otázku třeba nebo typicky já to rád používám na stavbu jako, nebo provoz elektrárenské sítě v Evropě. Jo. Což, což jako samozřejmě názor si na to můžete udělat, ale o jeho relevanci bych jako úplně na ně bych hmm. úplně nesázel.
0: Ano. Jak píšete ve své knižce, citujete Jana zábranu. mít námitky proti něčemu, čemu jsem se ani nepokusil porozumět, není nic těžkého.
1: Ano. A naopak a následovat prvního hlasitého psychopata, který jde kolem, a chce prostě jenom váš hlas, je prostě jednoduše než cokoliv jiného.
0: Říká Petr Nutil dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Petr Nutil, náš dnešní dopolední host, se zabývá i psychologickými fenomény, které v člověku umlčují rozum, případně probouzejí zlo a iracionalitu. Je to publicista, grafik a taky politický marketér. A jako takového bych se ho tedy chtěla zeptat na další věc, kterou jsem se dočetla v jeho knížce s názvem Jak nestratit rozum v nerozumné době. A totiž, že chceme-li vyhrát kampaň, máme očernit protivníka něčím zcela novým. Do rozboru skutečných politických problémů se pro Boha nepouště.
1: Jasně, tak to je, to je taková oblíbená taktika, kterou jsme, si mohli, kterou jsme mohli sledovat poměrně nedávno třeba i v českých parlamentních volbách. Hmm. Já nevím, si třeba pamatujete kauzu litium, která najednou tak jako vybublala před, před chodzími volbami. To byl taková, to byl prostě králík s klobouků, úplně klasický, na kterém se obvinovala politická konkurence z z potenciálního rozkrádání českého národního bohatství. Ono je dobré v té horké fázi kampaně, bavíme se, dejme tomu, o nějakých dvou týdnech před volbami, kdy podle všech dat, která, která známe, se drtivá většina lidí teprve jako rozhoduje, komu to vlastně hodí takže pokud dokážete vytvořit dostatečně strašidelné nebo motivující prostředí, tak, tak máte dost velkou šanci, že to dostanete právě vy. Hmm. A, A tak... kromě toho, ano. Uh, i tady v politickém marketingu, Samozřejmě platí, že lidé mnohem radši věří kouzelníkům než odborníkům.
0: Hmm. A taky ty dva týdny nebo týden před volbami, to už je tak málo času na to, že pokud se vyjede s nějakou lží, vyvrátit ji, vysvětlit ji a získat lidi zpátky na svoji stranu, že to skoro není možné.
1: No jasně. Pokud se vám povede nějaký drtivý med- mediální zásah jakoukoliv kauzou, tak v podstatě jakákoliv protireakce té síly uh, už pravděpodobně nikdy nedosáhne.
0: Vzpomínám si taky na prezidentskou volbu. Ještě v době, kdy probíhala ta poslední, to poslední kolo mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenberkem. Tam se stalo něco podobného s Benešovými dekrety.
1: Ano, ano to je, to je takové, takový krásný příklad. Musím říct, že týmu Miloše Zemana lze vyseknout ex post jako velkou makievelistickou poklonu za tuhle tu úžasnou manipulaci a českému elektorátu lze vyčinit a vytahat jej za uši, že na to skočil.
0: Já jsem se v té vaší knižce dočetla spoustu zajímavých věcí. Našla jsem tam odpovědi na otázky, které jsem si třeba už léta kladla, jako například, proč nefunguje pozitivní kampaň, vysvětlovací kampaň.
1: No, no tak ona funguje a nefunguje. Ale v porovnání s negativní kampaní dosáhne vždycky násobně menších dosahu. Mm-hmm. A to prostě proto, že lidé jsou nastaveni přijímat spíše ty vyhrocené, strašidelné negativní zprávy mnohem víc. A to je jako založeno na nějakém evolučním základu, kdy prostě jsme připraveni mnohem lépe nechat se jako varovat nebo vyděsit, protože by nám to mohlo zachránit život. Třeba například, jako kdysi dávno. Tak, Pozitivně samozřejmě uh, i v politice, i v marketingu působit lze, ale zase tam platí taková ta stará dobrá poučka, že k tomu skvělému pozitivnímu scénáři musíte mít i toho skvělého herce a ono se to jako málo kdy v té politice sejde.
0: Aha. Klamavé metody jsou prostě, ale bohužel, účinnější. Co to jsou ty klamavé metody? Dejte nám nějaké příklady, ať jsme trochu poučenějšími voliči.
1: <laughs> Um, no, obvykle uh, jednou jako z nejoblíbenějších takových metod je, uh, když se politik stylizuje do role toho obyčejného občana. Uh, to je jako taková drobná manipulace, uh, přestože jako jím vůbec není, ať už třeba pro uh, množství svého majetku, vlivu a moci. Uh, t- Tuhle tu roli můžeme jako velmi dobře sledovat na marketingu André Babiše jako dlouhodobě. Uh, velmi oblíbenou uh, a jako poměrně dost nebezpečnou manipulací je Vlastně tvářit se, že máte na všechno jednoduchou odpověď, na všechno máte jednoduché řešení a že veškeré problémy, se kterými se ta země nebo svět potýkají, vlastně dokážete vyřešit za, za velmi krátkou dobu nějak efektivně. Pokud si pamatujete, nedávno se nechal slyšet Donald Trump, že pokud by přišel k moci, že by vyřešil válku na Ukrajinu do dvou dnů. Jsou to v podstatě tyhle ty komerční populisté, kteří jsou schopni a ochotni vám slíbit cokoliv. Ale ta realita je bohužel pak jako jiná. No. Zároveň je jako opravdu dobré myslet na to, že zrovna tyhle lidé jsou schopni napáchat mnohem více systémových škod, než, než lidé, kteří se o to snaží kteří se snaží tu politiku dělat nějak racionálně, i když za to nesklidí tolik potlesku.
0: Ano, přesně tak to bývá. Petr Nutil je naším dnešním dopoledním hostem a za chvíli ještě na poslední okamžik bude. Na závěr našeho povídání s dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice Petrem Nutilem, publicistou, politickým marketérem a autorem několika populárně naučných knížek zopakuju titul jedné z nich, jak nestratit rozum v nerozumné době. A navážu otázkou, proč si myslíte, Petře, že homo sapiens sapiens, člověk rozumný, rozumný se svou moudrostí, díky níž se dostal opravdu daleko, někdy tak nemoudře zachází?
1: Protože, zcela jednoduše řečeno, homo sapiens, sapiens, by se měl spíš opravit na homo sapiens, stupidis, jak říká pan pan doktor Koukolík, můj oblíbený, protože my jsme někdy moudří a někdy se chováme zcela iracionálně. Perou se v nás takové dvě tendence. My jsme jako na jedné straně nesmírně inteligentní, zvídavý a dovedný druh, Na straně druhé velmi rádi podléháme konformitě, snadno se necháme vyděsit, snadno se... snadno... jak to říct? Ty ty naše vůdce následujeme do končin, které nám mohou, mohou přinést i zkázu. Takže... Ano, dokázali jsme vybudovat tady tu krásnou digitální společnost. To je, jako, to je hezké. Na druhé straně jsme taky vyrobili stroje, které nás dokážou během velmi krátké době vymazat z povrchu zemského.
0: Možná mluvíte o jaderných zbraních, ano, možná mluvíte ano. i o artificial intelligence, tedy umělé inteligenci.
1: Ano, ano. My vlastně jsme v té pozici a to je vlastně docela hezké, hezký příklad, když se vlastně stavěla první jaderná bomba, a tak vědci před prvním testovacím odpálením vlastně nevěděli, jak to dopadne. Tam bylo nenulové riziko, že ta, ta štěpná reakce se nezastaví a že a možná to zničí celou planetu. A přesto to vyzkoušeli. A přežili jsme to, dopadlo to dobře. Nicméně tyhle ty tendence v nás samozřejmě jsou.
0: A vy popisujete v té své knížce právě to, že ty pokusy jaderné sice třeba nezahubily lidstvo, ale často byl ten účinek daleko silnější, než se vlastně původně předpokládalo. Ale pojďme ještě k jiné otázce. Vy jste před chviličkou zmínil třeba Trumpa. Tak já navážu... Takovou otázkou, ona no, je tady velmi spekulativní, ale zkuste mi vysvětlit, co se to tedy v tom světě děje, protože mně se zdá, že se radikalizuje jak pravice, tak levice. Rusko má Putina, Amerika možná bude mít znovu Donalda Trumpa, Maďaři mají Orbána, Slovensko je už skoro tam, kde bylo před vraždou Jana Kuciaka, v uhum. Polsku znárodnili a položili veškerá veřejnoprávní média. U nás se dá očekávat volební úspěch Andreje Babiše znovu. Máme válku, kousek od nás. Co se to děje?
1: Neustále se něco děje a to, co vlastně sledujeme, jakýsi, pokud bychom se to snažili nějak ze všeobecnit, tak po dlouhých letech nějaké stoupající takové globální spolupráce se najednou ukazuje, že se znovu začínají objevovat nacionalismy, že se k moci častěji než dříve dostávají právě ti komerční populisté nebo egomaniaci typu Donalda Trumpa. A je to nějaká zvláštní zpráva o tom našem světě. Člověk by si myslel, že Máme veškeré předpoklady pokračovat v nějakém dobře nastaveném směru. Nicméně se ukazuje, že možný, možná ty změny, tak jak nastávají, jsou pro lidi běžné jako příliš rychlé. Že se možná začínají v tom světě ztrácet. A existuje takový fenomén z psychologie, že když se dostanete na neznámou půdu, tak velmi častou reakcí je pokus vrátit se na místo, kde to ještě znáte. To je takový jako regres. Tak I kdyby možná... to bylo
0: horší, to, co no, jsme znali předtím. No,
1: Třeba. A, a, ano, ale může to být horší samozřejmě, ale o tom nikdo nepřemýšlí. Prostě vracíte se na místa, kde, kde jste se ještě ve svých představách cítili bezpečně. Třeba mm-hmm. do ohrádky vlastního národa. Ideálně národa, který je obehnán na hranicích želetkovým drátem, protože pak k vám nikdo nemůže přece. jako Mentálně se vracíte někam kde ten svět byl jakože rádo by ještě bezpečný. Hmm. Ano, to samozřejmě bohužel je to, je to nesmysl, ale možná za tímhletím fenoménem lze hledat vzestup jak nacionalismů, tak i těch populismů, že možná v přehršli těch informací, těch, těch emocí a všech těch věcí, které na nás dnes a útočí, najednou v těch lidech klíčí pocit, že by se chtěla vrátit někam do klidu, někam k někomu, kdo jim to všechno jednoduše ve dvou slovek vysvětlí a kdo to vyřeší za ně.
0: Já jsem také žádala o různá vysvětlení našeho dnešního dopoledního hosta Petra Nutila. Tak promiňte, že jsem vás k tomu Nutila. Mějte se <laughs> moc hezky a naslyšenou někdy příště.
1: Já děkuji moc za pozvání a hezký den do Český Budějovic.